1: Encontrándonos en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua todos los miércoles que está relacionado con el bienestar. Saben que siempre empezamos por el bienestar físico, por la vida sana, por el naturismo con Elena Kaliníkova y luego nos adentramos en la psique también en busca del bienestar y más allá del bienestar con Doña Pilar Muñoz. Y ya está con nosotros Doña Pilar Muñoz que, por cierto, en las últimas semanas ...se está provocando una expectación con los últimos temas... ...que a ver con qué nos sorprende hoy. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Buenas noches nuestros queridos amigos, seguidores, oyentes. Pues bueno, hoy la guinda del pastel... Vamos a ver si rematamos ya el bloque de la sexualidad y lo vamos a hacer con las perversiones sexuales. ¿eh? Vuelvo a decir que siempre desde un enfoque riguroso, un enfoque educado, respetuoso, porque no hace falta eh, para hablar de todos lo, los aspectos de la humanidad lanzarse al barro, no hace falta. Entonces, eh, bueno, lo primero es eh, agradecer por por todos nuestros seguidores que son fieles a este espacio y a esta a su casa la voz y que siempre son muy acertados, unas veces más eh, en afinidad con nuestros contenidos, otras veces no, pero siempre con un respeto y eso es de agradecer. no Y también agradecer la utilidad y la información que cada semana les traemos a, an a analizar y que nos lo hacen saber, si no nosotros pues, estaríamos poniendo lo que nosotros a nuestro criterio juzgaríamos importante, pero que ellos nos devuelven ese feedback de que les ayuda, pues ese es el propósito. Eh, vamos con las perversiones, el, el, la semana anterior hablábamos de la mirada erótica, cómo el erotismo era la huella digital de cada ser humano, así como las respuestas sexuales son finitas, es decir, son las que son, postura arriba, postura abajo, eh, pero el erotismo es infinito, es esa parte interior, esa parte de fantasía, que facilita que los cónyuges o la pareja eh, pues salga de la rutina de la monotonía y pueda alcanzar un vínculo en más planos, no solamente en el plano genital, sino en un plano de, de mayor acople, de mayor complicidad, de mayor comunicación. Y decíamos terminábamos diciendo que el beso y que el, el, hay partes del cuerpo eh, que no necesariamente son los genitales y que producen un erotismo y un acercamiento superiores a veces cuando ya la vitalidad de, del ser humano está en el ocaso, pero que con, con unas manos se puede tocar, se puede acariciar, se puede acoger, se puede abrazar. Y con los besos, pues como vimos, hay besos de encuentro, hay besos de comprensión, hay besos de complicidad, hay besos mmm, fríos, hay besos como muy robóticos. Bueno, pues todas esas gamas no solamente están alejadas de la genitalidad, sino que la preceden, la deben preceder. Y ya nos metemos en el contenido de hoy que son las perversiones. ¿no? El primero, hombre, cómo no, el primero que se zambulló sobre las perversiones sexuales es el, el padre del psicoanálisis, es Freud. ¿no? Eh, y conociendo la perversión le permitió categorizar el impulso sexual humano. Y, le permitió conocer, zambullirse en la psicología humana. Partió de dos conceptos que esto es lo que se ganó el pansexualismo, ¿no? una de las críticas centrales del psicoanálisis. Y es que él dijo que la importancia de la vida sexual, de lo que es el concepto sexual, implicaba toda actividad humana. Y eso es cierto. Pero donde está la parte de divulgación y la parte de no comprensión es que la gente piensa que... Cuando Freud habla de sexualidad, hablaba solo de genitalidad y de cópula y de coito. No. Decía que eh, la parte de vida sexual es ese impulso, libidinoso, ese impulso que viene de los primeros afectos que se tienen o no se tienen o se rivalizan o, o se pelean con el padre y la, con la madre y con la transición al padre. Perdón, con la madre y con la transición al padre. Entonces, desde ese punto de vista, sí que es cierto. Que el ser humano empieza a balbucear en los afectos y por supuesto en la vida sexual que como hemos dicho desde el principio tiene muchísimos planos muchísimos planos y no solamente el genital sexual más eh, de coito más placentero más de sensaciones que esa esa es la causa de las perversiones el contemplar mmm, una genitalidad desviada y que viene de unos planos ancestrales del individuo que a lo mejor no quiere hacerse cargo de ello y entonces se está disolviendo él y disuelve al encuentro con el objeto o con el fin sexual. El, el otro concepto es la ampliación de la sexualidad más allá de lo genital. Y aquí estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, que la sexualidad va más allá de lo genital. Eso pues, lo dijo también Juan Pablo II cuando, cuando habló de la teología del cuerpo. Es decir, lo han dicho muchísimos teólogos, muchísimos filósofos, que va mucho más allá de la sexualidad. Entonces, el, lo central de Freud en las perversiones es clasificar las perversiones, también lo dijimos así de pasada en el primer programa que tuvimos de este bloque, es según la dimensión del goce. Es decir, la sexualidad, eh, la genitalidad en este caso, puede tener dos enfoques, uno el objeto y otro el fin sexual. El objeto es quién, quién qué sujeto o qué cosa supone que es un estímulo sexual efectivo y motivador Inmovilizador para que yo tenga una respuesta sexual placentera Una respuesta sexual completa para la persona eh, que se excita ante ese objeto Cuando Freud habla de objeto no solamente es objeto inanimado Sino otra persona, otra situación que a ti te provoque En ese erotismo, en esa mentalidad, en esa fantasía Te provoque una respuesta motivadora para tener el fin sexual y ese fin sexual es qué acción o respuesta me lleva a obtener el mayor goce. Es oler, es eh, tener un orgasmo, es fantasear, es agredir, es romper, es matar, porque muchos asesinos en serie eh, que tienen estos comportamientos que al final eh, cuando terminan eh, con, con su víctima o antes o después, hay un goce sexual, un orgasmo. Entonces, esta es una perversión durísima, de las perversiones duras. ¿Mm? Bueno, según Freud catálogo, tres anomalías según el objeto, es decir, según qué cosa fuera de mí, me provoca esa excitación que me lleva a, a tener mi fin sexual, que es la respuesta placentera. Eh, ahora, eh, Derrida, William Reich, todos los ideólogos de, de la ideología de género, esto lo han dado la vuelta. Pero lo que yo les explico es lo cierto, lo cierto de Freud. Y es que, según él, catálogo las tres anomalías. Cuando él hablaba de anomalías, hablaba de la perversión, que es la, eh, digamos, el salirse del cauce de objeto o fin sexual como antropológicamente se venía estableciendo y él hablaba de tres categorías la inversión que es el concebir el, la excitación, el objeto sexual de la misma genitalidad, es decir nos estaba hablando de la homosexualidad también metía a los impúberes, que eran los niños, nos estaba hablando de la pederastia y hablaba de la transespecie nos estaba hablando de la zoofilia bueno, entonces eh, después, los revisionistas de Freud, Lacan, todos los, los que han venido después, Derrida, Rida, Pucol decía, que, bueno, que tampoco, que ateniéndose a, a, a la teoría eh, psicosexual de los niños, que todos en un momento determinado podemos tener, precisamente por el complejo de Edipo, desde que salimos de la madre como un ego centrado hasta que llegamos al padre como la identificación de otro rol, que todos en un momento determinado podemos tener esa psicosexualidad de inversión. Bueno, mmm, sí, sí, pero no tenemos como en la edad adulta ese fin y ese objeto tan marcado de inversión. Entonces, esa es la crítica que hacen, bueno, pues eh, los que luego construyeron el DSM3 y luego los que... De ese DSM-3 que convirtieron el DSM-4 y el DSM-5 y dijeron: No, no, hay que borrar esta perversión porque esto no es como tal, porque, claro, ya había exigencias sociales. De hecho, Freud planteó si estas perversiones eran innatistas o evolucionistas. Y él dijo que era un sumatorio de ambas, como cuando hablas de, de psicopatía: era un sumatorio de una parte innata que todo eso se ha sabido después con la neurología, con las, eh, los diagnósticos por imágenes, es decir, que era un sumatorio de ambas, pero que había mucho más peso en el aprendizaje. Es decir, que él después partía de un concepto que es aprovechado por todos los ideólogos de género y es que la sexualidad, la psicosexualidad, se construye, y este es el término de Derrida, es decir, que todo es construido. Pero claro, y la parte que dijo él de que era un sumatorio de lo innato y de lo adquirido, esa parte sutilmente se ignora lo innato y nos quedamos en lo adquirido. ¿Mm? Vamos a ver entonces, hemos partido de una psicología más profunda, más freudiana, porque en realidad el padre del psicoanálisis eh, de toda la parte psicosexual o psicoafectiva es Freud. O sea, vamos a actualizarlo un poco a qué es lo que está ocurriendo, qué perversiones hay o las podemos portar nosotros en nuestras fantasías o aquellos eh, oyentes que hayan pasado a alguna práctica de esto y, y qué, qué supone. Bueno, el problema de los nuevos comportamientos sexuales, se llaman nuevos porque hasta ahora mmm, estaban en el territorio de la fantasía, eh, es necesario tenerlos presentes y que eh, sean materia de estudio y de divulgación porque están estrechamente ligados a la evolución y a la salud psíquica del paciente y de la pareja. Es decir, que cuando uno da un salto y del de la fantasía pasa a la realidad, por ejemplo, los swinger, que son clubs, de lo llaman clubs liberales o de parejas abiertas, es que son disposiciones de ambiente, fuertemente sensualizadas en todo el aspecto sensitivo, de olores, de sabores, de visiones, donde todos con todos haciendo todo de todo lo que se te imagine que se te pase por la cabeza del todo. Entonces, mmm, lo que sí eh, ha mostrado la investigación es que esto, el saltar de la fantasía a, a la realidad, tiene un peaje disolvente para el ser humano y que tiene un peaje aún más disolvente para la pareja aunque sigan juntos pero pueden seguir juntos en paralelo, no convergente como debe ser el vínculo conyugal y si no quieren poner conyugal pues el vínculo de pareja ¿no? entonces eh, el comportamiento de las parejas, sobre todo el comportamiento sexual claro que sí que ha estado determinado por factores externos también por internos pero sobre todo por factores externos. ¿no? Y esos factores externos siempre estaban en relación con las exigencias de la sociedad. Eh, pues el tiempo del topless o el tiempo de, eh, del nudismo o el tiempo del recato, el tiempo de mm, pues los camisones con esos agujeros en, justo coincidiendo con la, con la zona genital. Es decir, claro que hay exigencias y que como es permeable la sociedad con la pareja y viceversa, pues claro que sí. ¿no? Entonces, con el por ejemplo, con el romanticismo se pasó a centrar las emociones de la propia pareja y a exaltarlas, ¿no? desde un amor idealizado, con un matiz pasional, pues, pues eso, posesivo. La fuerza que tiene el sentimiento óperas como Madame Butterfly, o, o Mimi de la Bohème, o Violeta de la Traviata. ¿no? Y en todas estas, eh, estas heroínas, estas eh, pues, referencias pasionales, es, es una escisión, entre las exigencias sociales de que, pues, Madame Butterfly, de que este capitán, pues, se va y ella se queda, pues, porque es de otra cultura y las exigencias románticas de los sentimientos. Bueno, pues, esa parte de exaltación del romanticismo, eh, de la parte más idealizada, hoy en día eso ya ha quedado muy atrás, ¿no? Hoy en día la nueva generación nos pide mm, a, a la pareja mm, no sentimientos, no. Nos pide sensaciones únicas e intensas. Se nos pide un estremecimiento mental. Es decir, se nos pide vivir noches locas, desenfrenos. ¿no? Y esto unido a la exagerada importancia que tiene y que se está dando a la belleza y a la corporalidad. ¿Qué ocurre? Que esto, claro, deja muy vacío. Porque la belleza se pasa... Y el éxtasis y el estremecimiento, el estremecimiento mental, quitando la novedad, se entra en lo que se entra siempre. Pero vamos, con un postre, con una bebida y con un paisaje. Llegas a las Maldivas o llegas a la Antártida y, y bueno, pues cuando ya te habitúas dices, pues ya no me gusta la Antártida. ¿no? Es decir, es, es tener, dar una importancia muy naif al envoltorio. Y esto lleva a que la persona se infantiliza. Y, y lleva a sentirse muy frustrada, pero hombre, si es un autoengaño. Tú te piensas que por muy bella que sea, yo veo a, las, a los mujerones de los futbolistas y luego enseguida aparece la desunión y ya no, y, y dices, pero ¿y entonces? Es decir, es un autoengaño, porque estás pensando en ese estremecimiento mental y en una dosis de, de narcisismo posesivo infantil de fíjate tú el pibón que tengo yo y vosotros no lo tenéis. Bueno, pues a lo mejor otra persona que esté observando dice, es que a, a mí ni siquiera me licita ni pasión, porque me parece demasiado periférico, pero esto ya significa un gradiente de, de evolución y madurez, ¿no? Y también a lo largo de los siglos hemos pasado de la pareja institución de, Lear, de, de Fernández de Moratín, del sí de las niñas, te casas bueno, hoy en día también en muchas culturas se apañan matrimonios te casas, te casas con este y con eso, esta y ya eso está. Eso
1: es real en buena parte del mundo. Claro,
0: claro se pasó, <risa> por, hombre, cierto,
1: por cierto tengo que decir, no estoy diciendo que esté directamente relacionado pero hay un informe que se realiza anualmente eh, sobre la familia, las formas de convivencia, etcétera. No es que sea un informe de moralidad sexual, pero sí un informe eh, internacional sobre la estabilidad matrimonial, los divorcios, la gente que vive en relaciones extramatrimoniales, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? y, y, curiosamente, eh, no es que se corresponda en un 100%, pero en culturas donde efectivamente los matrimonios son matrimonios concertados, sí. los matrimonios son más estables. Claro. Lo cual simplemente puede hablar, de, puede hablar de un peso social. Es decir, aquí sí. se ha concertado y ni se te ocurra divorciarte. ¿no?
0: Claro, pero, claro.
1: pero los matrimonios son más estables. Y por cierto, la parte del mundo más inmoral pero con una diferencia abismal. Es decir, en algunas naciones con un 80 o más por ciento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, uh -huh. con gente que no se casa ni por recomendación del médico, etcétera, etcétera, pero con enorme diferencia sobre el resto del mundo, es Hispanoamérica.
0: Sí, 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 sí o sea,
1: Mucho peor que, que Estados Unidos, mucho peor que Europa, que Japón, tal, eh, que Japón incluso, o sea, es Hispanoamérica, lo de Hispanoamérica, la verdad es que las cifras eh, parecen de no creer. Y yo en algunos países concretos las he contrastado con gente del país y me han dicho, sí, 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 eso se corresponde con la realidad. Efectivamente, aquí el 80% de los niños son niños extramatrimoniales.
0: Sí, 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 cierto. Cierto, además, eh, pues ellos en su cultura muchas veces, como, como llaman en muchas latitudes de Iberoamérica, los tomaditos, pues llegan. Y bueno, pues toman a la mujer y, y bueno pueden tener un montón de niños y, y además haber un montón de incestos entre hermanos, entre tíos. Se da
1: mucho el incesto, sí, efectivamente, sí, también. Sí, sí. sí
0: Bueno, pues siguiendo con, con el tema de las perversiones, eh, la evidencia relacional, lo que acaba usted de decir, nos confirma, esto es confirmación estadística, que la pareja que funciona bien y que soporta el paso del tiempo es la que invierte en esa elipsis de, de el deseo de sensaciones en deseos de intereses compartidos es decir que se mantiene unida gracias a los sentimientos más duraderos como la ternura la confianza y el respeto es decir que cuando se pasa de ese parque de atracciones de ¡uh qué noche de pasión! que no es que y por supuesto que como el ser humano también es un ser de sensaciones, pues lo aplican a, al deporte, al estudio, al arte, al ocio, a, a viajar. Pues por supuesto eso da pues un plus de sensaciones, de, de vivir con creatividad, pero estamos hablando de un nivel más alto, de un nivel más duradero. Entonces Esas parejas sí que están bien constituidas y sí que tienen un pegamento superior a las parejas que de entrada solamente están con el envoltorio de lo físico, en cuanto a belleza y de las sensaciones en cuanto a genitalidad. ¿no? Y la estadística, es, eh, justo si hemos dicho que es positiva en este tipo de vínculos, es muy negativa y habla con rotundidad. ¿Se quiere hacer caso o no? Pero, claro, los programas estos de la Isla de las Tentaciones y el Thursday pues, tampoco es el sitio para hablar de varianzas y de covarianzas, no. Bueno, no. Pero nos dice con rotundidad... Que son las, eh, más las parejas que, tras la incursión en perversiones blandas, han salido desfavorecidas y desunidas. Es decir, que, ¿cómo no? ¿Es que no puedo practicar yo el, el intercambio? Yo no soy quien para decir si usted lo practica o no. ¿Es que yo puedo hacer uso del satisfier o de juguetes sexuales? Yo no soy quien se lo vaya a decir. Ahora, que sepa que es abrir una puerta peligrosa. Hay personas que tienen autocontrol. Y no. Pero hay otros muchos que, ¿de dónde viene esa pulsión, ese deseo de saltar de la fantasía a la realidad? ¿Te vas a quedar solamente en el Satisfyer? ¿Te vas a quedar solamente eh, en esta práctica de la realidad? ¿O como eres un ser humano retante, vas a querer más? De ahí viene el estudio, que después de esas prácticas, porque claro, hablamos en las relaciones sexuales, normalmente hablamos de a dos. Entonces, a lo mejor tienes la suerte de que la otra pareja te siga o no. Y si no te sigue, ya viene el problema. Pero vamos a añadir otra variable a, a, a la coctelera. Y es que, tradicionalmente, el hombre... Tradicionalmente. Es el que ha querido ir más lejos. El que ha, ha intentado superar los límites. Y sobre todo ser más transgresor en estas cuestiones psicosexuales genitales. Pero hoy en día a partir de esa construcción de Ridiana o de Freud, eh, son las mujeres las que han tomado la iniciativa en el terreno de las sensaciones y además se muestran orgullosas de mostrar su lado más salvaje. Y el salvajismo ha afectado y de una manera patológica, bajo mi punto de vista, por, por la experiencia clínica, en el imaginario de muchas mujeres. Es una energía vital que se ha ido construyendo y se ha ido presentando en la cultura, al menos occidental. ¿no? Y este hecho, ah, lo que ha mm, cristalizado, es que el hombre ve a la mujer ha pasado de ser divina a ser diabólica. Y ya no existe la musa inspiradora como Beatriz de Dante o Laura de Petrarca, no. Ahora es la parte... Eh, pues eso, la parte salvaje o demoníaca. Además, la mujer perversa, pérfida. ¿no?
1: Bueno, pero y... usted, sabe, usted sabe también que de todas formas siempre han circulado eh, chistes y, y gracietas sobre el tema. Claro, ¿no? Usted claro, sabe claro. Esa, ese famoso dicho de, de cuál es, eh, qué diferencia... No, cómo, vamos a ver, qué diferencia a una hechicera de una bruja. Y la respuesta es dos años de matrimonio. Exacto, exacto, exacto. Lo
0: cual es
1: terrible. Es decir, es la, terrible, mujer, es
0: terrible. la mujer
1: que era hechicera después de dos años de matrimonio ya no hechiza, es una bruja. ¿no? Claro, claro. Bueno, evidentemente, es, es un comentario absolutamente sí. inaceptable. Y, y, pero quiero y además, decir, eso, eso estaba eso, ahí. ¿no?
0: Eso le iba a decir que no nos reímos ni del colectivo de la mujer ni estamos ensalzando al hombre, no. Ni siquiera estamos de las brujas. O sea, de ni lo, siquiera exacto, nos reímos de las brujas. De lo que nos reímos es de ese paso, que seguramente que hay un chiste igual para los gatos, para los hombres y, y para las aceitunas, no lo sé. Pero es que aquí hay que atornillar mucho porque si no nos cae. Bueno, entonces, eh, al, alguien, pues alguna mujer más... Eh, un poco más madura dice que, que ella lo que prefiere es que el hombre las encuentre o la encuentre diabólica antes del sexo y divinas tras el encuentro sexual. Bueno,
1: no está bueno, mal también la definición, es bueno, un juego de palabras como la hechicera y la bruja. Sí.
0: sí, sí. Yo, claro, desde el punto de vista, por supuesto aquí no es eh, nada personal, pero desde el punto de vista de la ciencia yo diría que se mantuviesen como, como mujeres ellas, como hombres ellos, es decir, como seres humanos que en un momento determinado tiene el plano axial de la entrega, del compromiso. Y, y en otro momento es pues, pues la, el, el agradecimiento, la acogida, la compañía. Yo creo que eso es más completo, es más profundo, y, y luego no ha lugar a frustraciones de es que ya no nos sale como antes, claro, es que ya no somos como antes, ¿no? Otra variable es la mundialización del sexo, dice, ¿y esto qué es lo que es? Bueno, pues. Claro, los viajes, hoy en día estamos viajando, pero muchísimo. Cualquier vacaciones ya no nos, como decía usted, el, que me acordé, porque yo también vi el mar a, a los 13 años. Los viajes eran, y aquí, a la playa de al lado. Pero ahora los viajes son viajes, con mayúscula. Las migraciones, pues que vienen otras culturas. Los continuos desplazamientos por trabajo o el turismo sexual o mercenario. Y eso hace que los hábitos sexuales se crucen y se mezclen. Por ejemplo, pues gente que ha, ha viajado a otros países musulmanes te dicen «Ah, pues es que yo quiero tener más mujeres porque en otro lado existe la poligamia». Dices, «Sí, pero te estás haciendo trampas al solitario». Pero es que estás aquí y resulta que tú coges, es un recorta y pega. Cuando quieres de allí cuando quieres de aquí. hombre, <risa> Hombre, eso no. Porque a tu hija no quieres la ablación, ¿no? Ah, no, no, eso no. Pero para ti la poligamia Sí.
1: sí. ¿Eh? De todas formas, la poligamia es una complicación que hay que pensárselo mucho. ¿eh?
0: Sí, eso a nivel o sea, sociológico.
1: No, claro. Lo digo sin el sin el menor asomo de cinismo ni cosa parecida. O sea, realmente es una cuestión para pensársela muy en serio. ¿no? Si la gente piensa, bueno, es que claro, la poligamia significa que en vez de acostarme con una señora me acuesto con tres o cuatro, pues tiene una idea bastante bastante equivocada de lo que es la poligamia.
0: ¿Eh? Claro, claro. O sea, la poligamia
1: es, que... es muy complicado Exacto. Es. y de y, y, hecho y... hubo una serie de televisión no tengo ni idea de si llegó a estrenarse en España y cómo se llamaba en España en inglés se llamaba Big Love que era Gran Amor sí. que era de uno de estos primitivos mormones porque los mormones dejaron la poligamia mm. hace muchísimo mm. tiempo pero es de, de estos primitivos mormones que viven en la clandestinidad y este tenía tres esposas y realmente la serie yo creo que es el manifiesto más contrario a la poligamia que yo he podido ver, porque era la persona que intenta vivir con las tres y tiene hijos por lo menos con una o dos de ellas y a ver cómo haces que se lleven bien y que no te hagan la vida imposible, etc. Y tú lo veías y decías, mira, sinceramente la poligamia no compensa. ¿eh?
0: Claro, pero don César, es que hay... Eh, nuestros oyentes pueden estar confundiendo poligamia con eh, una perversión que ellos llaman blanda, que es amor en grupo. Esto es otra cosa distinta.
1: O, o eso que ahora se llama poliamor, Exacto. que es, que es una manera... Eh, relativamente dulce de llamar a la promiscuidad y punto.
0: Eso ¿no? es, esto es, esto es. Entonces, el que un señor se acueste, porque esa es la fantasía del falo, que un sí. señor se acueste con tres señoras. Sí. sí, pero es que la poligamia implica, como usted dice, una jerarquización de usos y de relaciones, además una alianza entre las tres, sociológicamente y psicológicamente es muy complejo. No, no, no. Estos que dicen sí si a la poligamia desde Occidente, es decir, desde una enculturización distinta, eh, ellos lo que en su imaginario, en esa fantasía erótica que decíamos es un sexo en grupo libre de responsabilidades y por supuesto a ellos quedáis las tres o las dieciocho. Luego sí, ya me voy.
1: Sí, sí, realmente esa es la historia. Y, y es un grave error porque eso no es así
0: claro, eso son las perversiones claro. y el, también el, los intercambios de estudiantes las becas Erasmus permite vivir, es verdad, relacionarse conocer otros tipos de cultura otros hábitos sexuales y al ser todo tan rápido no deja poso no se da el verdadero encuentro ¿no? y, y da lugar pues, a una mezcla de pasiones de sensaciones muy pasajeras y que va jalonando la vida psicoafectiva de una generación errante, que se posa solo en las sensaciones, pero que en realidad busca el amor. Por eso, entre los jóvenes dice, me lo he hecho con un negro, con una negra, con una no sé qué, con una tailandesa. A mí eso me parece que es reducir y reducirse a un nivel de uso. Y en realidad es probablemente porque estabas muy solo, y probablemente porque tu interés por conocer pues te ha llevado a, a entrar en el conocimiento de esa cultura por una parte que, bueno, que es parte de la cultura, pero que no te hace falta caer de hocico ahí, en ese territorio. Yo,
1: yo sé de alguna persona que entró en esa historia, o sea, la de coleccionar cromos, y sí. entonces ya tengo el cromo norteafricano, el cromo subsahariano y esto el cromo es, de otro es. lugar del mundo, es. y... ...y sufrió alguna experiencia que no se le ha olvidado.
0: Claro, claro. ¿Eh?
1: Por eso de, de practicar el etnosexo, pues, sí. por llamarlo de alguna manera... Pues, ...pues acabo teniendo alguna experiencia que todavía la recuerda y se pone lívida. O sea, claro, que que ser claro. muy prudente con ciertas esto cosas. Es,
0: esto es, porque además esa urgencia de que yo no me pierda nada... ...esa urgencia desencadena el activismo... Y ese activismo lo que intenta, que esto es ya más profundo, hay que ponernos más serios, es colmar un vacío existencial. Es decir, que actúan con urgencia para sentirse realmente vivos. Y, y tras muchos comportamientos eufóricos, de esto de desmadre, de transgresores en el aspecto sexual, lo que se oculta es una depresión latente y un fallo en la autoestima, ¿no? porque se genera la búsqueda equivocada. Porque creyendo que el ego mmm, va creciendo con la transgresión, no. El ego, cuando digo el ego es el self, lo más profundo, crece con el autocontrol, no con la transgresión. Es decir, que es más libre aquel que sabe decir que no, que aquel que se entrega desmesuradamente a todo lo que apetece. Porque entonces eso es no evolución, es regresión, utilizando también al padre Freud. ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las, las pasiones blandas, ¿no? las, las perversiones blandas, y que tiene que ver con el, el vocablo latino de pasio, y que tiene dos, dos acepciones, ¿no? y es mmm, que puede ser un sufrimiento en sentido cristiano de sacrificio, y, y también en el sentido artístico, ¿no? de esfuerzo para lograr triunfos. De, pues Es que es muy sacrificado, pero al final he terminado con la carrera de piano y estoy contentísimo de, de haber sacado, pues fenomenal. Es una acepción de sacrificio. ¿no? Y, pero la segunda acepción hace referencia a la pasividad. Aquí es, aquí está. Es decir, es la perspectiva del pasional, del que es esclavo de las pulsiones y de los deseos del que realmente no puede salir adelante, no puede regular. Doña,
1: doña Pilar, le voy a dar a elegir entre darle dos minutos más o que deje usted este tipo de pasiones para explicarlas ampliamente sí. la semana que viene.
0: Sí, porque o sea, nos se... queda el sadomasoquismo y todo eso. No, por
1: esto. eso, porque como me imagino que esto, esto no lo va a resolver usted enseguida, <risa> por eso le digo, le, le, le doy la sugerencia de darle dos minutos más o dejarlo para la semana que viene, o si quiere le doy dos minutos para que remate no. y lógicamente lo deja para la semana que no. viene.
0: Es que hay mucho que rematar.
1: Bueno, bueno, pues, pues está bien. Entonces, entonces nos vamos a quedar aquí y ya que estamos hablando de las perversiones, yo le voy a dejar con el tema principal de La banda sonora de una película que en su día fue escandalosa, una película del año 77, yo era un adolescente todavía. Claro. La banda sonora la escribió Francis Lai, que es el mismo que escribió la banda sonora de Love Story, de alguna de oh. las películas románticas de la época. Eso. Y, y en este caso es una película que en su momento resultó absolutamente escandalosa porque aparecían episodios de lesbianismo, de intentar buscarle a una señora, un amante, fuera del matrimonio, etc. Ahora, yo creo que ahora casi sería una... A no voy a decir que sea una película infantil, pero desde no, luego mira. el impacto que causó en el año 77 ahora no lo causaría. La película se llamaba Bilitis que era Ay, el nombre sí, sí. De, de la niña protagonista que al sí, final llegaba sí, a la conclusión de que todavía no estaba madura para vivir en el mundo de los adultos. Eso después mm. de la hora y media de película de perversiones, pero se ve que la chica al final reflexionaba y decía, no, no tengo edad, como decía Gidlio, la mí. 50. Entonces le voy a dejar con ese tema principal de la película Bilitis y. o Ability porque estaba basada en unos poemas de Pierre-Louis, sería biliti. pero bueno, en España decíamos bilitis, y Totalmente. le dejo con ese tema principal y nos encontramos la semana que viene, Dios me si
0: Dios quiere, hasta pronto, César.
1: Y con estos compases de Francis Lai, que era un compositor tremendamente tierno, ahora parecería un tanto almibarado, pero le quedaban muy bien las bandas sonoras, con estos compases de Francis Lai y la banda sonora de Bilitis hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos. Con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable
1: de las opiniones vertidas en el curso del mismo.